0: Saludarles a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana en el nombre de nuestro Dios Agradecerles a todos por estar aquí, a las personas que se conectan con nosotros Desde los medios masivos de comunicación, medios digitales, Dios les bendiga Les amamos, oramos por ustedes y anhelamos que Dios nos hable a cada uno de los presentes Para esto tomamos un texto en Santiago capítulo 1 versículo 5 al versículo 7 y como ya está ubicado le voy a pedir el gran favor que me ayude a leer Todos juntos dice la palabra de Dios Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Verso siguiente dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Y el último texto dice no piense pues quien tal haga que recibirá, este es el más importante de los tres No piense el que tal haga que recibirá alguna cosa del Señor Tenga la amabilidad de sentarse brindando gloria a Dios Oraba a Dios por cada uno de ustedes y de las personas que escucharán este mensaje Ahora y posteriormente y le pedí al Señor que concediera una palabra a mi vida para ustedes Creo que Dios la ha concedido porque mientras hablaba con Dios el Señor Le preguntaba al Señor acerca de cuál era o cuál consideraba a él que era una de las Importantes necesidades que usted y yo deberíamos ir solucionando o supliendo Me mostraba el Señor que usted y yo deberíamos comprender totalmente No parcialmente, ni momentáneamente o temporalmente Sino plenamente deberíamos comprender que Él es nuestro proveedor Diga conmigo proveedor Mire un proveedor es el que proporciona lo necesario o lo conveniente para alcanzar un fin determinado Y me encantaron las dos palabras de definición porque una cosa es lo necesario y otra cosa es lo conveniente Hay cosas que tú necesitas pero hay cosas que, que te conviene hacer a veces el cuerpo humano o la persona Dependiendo las, la vida que haya llevado Siente necesidad de algo pero no le Conviene Y hay personas que sienten que le Conviene pero no las necesitan Entonces el proveer se orienta en las Dos en, en darte lo que necesitas pero También lo que te conviene la provisión de Dios puede ser natural o sobrenatural, está clasificada en esas dos áreas y la provisión natural de, de parte de Dios es lo que está al alcance de tus manos, es lo que está, eh, es lo que está delante de ti, es, es lo que tú puedes tomar con tus propias fuerzas, son los recursos que tienes disponibles esa es la provisión natural Todos los que estamos en este lugar somos testigos de la provisión natural de Dios Por ejemplo cuando tienes sed y tienes agua en casa o en tu trabajo Esa es una provisión natural Tienes sed, tu cuerpo tiene la necesidad Se está deshidratando y es muy conveniente para tu cuerpo tomar agua pues tienen la necesidad y se cumplen los dos factores. Entonces, sencillamente tienes que acceder, lo tienes a la mano, puedes tener a la mano una botella de agua o un vaso de agua y allí eh, podemos decir, aunque tú hayas comprado la botella de agua, atención, aunque hayas ido al, el, al supermercado a comprar las botellas de agua, aunque te hayas levantado hasta tu... Eh, hasta el lugar donde colocas las botellas de agua, la cocina Fue Dios el que proveyó el agua Porque el agua tú no la creaste ni la creé yo Tampoco la creó la compañía eh, que tiene el nombre de la, de la botella donde tú compraste No, el agua la creó Dios y si tú la compraste fue porque Dios te dio la vida y las fuerzas para trabajar, los fondos financieros para ir a comprarla, para, 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 para traerla a casa Entonces son, es una provisión natural, está al alcance de tu mano, tú la puedes tomar con facilidad si te tienes que desplazar igual pero tú, lo, tú puedes acceder a ella Pero hay un segundo tipo de provisión y es la provisión sobrenatural Diga conmigo sobrenatural Hermano esta me parece aún eh, más hermosa que la anterior Aunque la anterior le da la gloria a Dios también porque todo proviene de él Pero es que esta segunda sobrenatural es la provisión que no existe la que no está al alcance de tu mano, la que no está creada, la, a, la, a la que no tienes acceso, a la que no tienes la oportunidad de, de con tu propia inteligencia, fuerzas o vida eh, tomarla para ti. Esa es la provisión sobrenatural. Por ejemplo, pastor, permítame y le regalo un ejemplo, la lluvia. Es una provisión que viene de nuestro proveedor Pero tú no puedes hacer que llueva Ni yo puedo hacer que llueva porque viene directamente de él Es una provisión sobrenatural Y, y, y mire que la palabra de Dios dice que Elías fue un hombre semejante a nosotros Hermano cuando dice semejante ¿qué quiere decir pues parecido a nosotros, ¿le daba hambre? Sí, de pronto a él un poquito más que a usted o de pronto a nosotros un poquito más que a él, pero le daba hambre, sueño, se cansaba también, le daba dolor de cabeza, a veces le dolían las rodillas, seguro que le daba migraña de vez en cuando, se estresaba, se preocupaba, eso le pasa a los seres humanos, pero atención un hombre con pasiones, pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente a Dios para que no lloviese y no llovió durante tres años y seis meses. Sí. Tenemos acceso a la provisión natural de Dios, pero oído también tenemos acceso a la provisión, diga conmigo, sobrenatural de Dios. Tú y yo no podemos hacer que llueva Pero tú y yo podemos hablar con el que tiene poder para hacer que llueva Y si hallamos gracia delante de él, él puede abrir los cielos Pero también los puede cerrar para que no llueva Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos Alguien conoce a ese Dios conmigo que le brinde gloria en esta hora Se llama provisión sobrenatural Amén un hombre no puede, no puede producir agua de, de dentro de una roca porque dentro de una roca hay más roca Y dentro de esa roca hay más roca jamás nadie ha encontrado dentro de una roca agua Pero nuestro Dios creó una fuente de agua dentro de una roca porque su pueblo tenía sed Necesitaban que su proveedor les abasteciera de agua para los ancianos, para los niños de pecho Usted sabe cómo un niño de pecho cuando le da sed, cómo comienza a pedir Amén, los que medio ya comienzan a hablar un poquito pues lo piden formalmente Y los que no saben lloran y si no se les da más lloran Y si no se les da más lloran, o sea imagina usted cuántos bebés estaban llorando Porque tenían sed, cuántas madres estaban deshidratadas Cuántos ancianos estaban en el desierto Pero clamaron a Dios porque necesitaban agua y este Señor que es nuestro proveedor sobrenatural Produjo que dentro de la roca saliera una fuente de agua Para que todos tomaran y quedaron saciados Provisión sobrenatural Alguien le da la gloria a él en esta hora Provisión sobrenatural Que una matriz estéril Reciba la capacidad de concebir un hijo y de darlo a luz Es una provisión sobrenatural porque es estéril No está al alcance de ella, no está con un medicamento Ni con unas pastillas, ni con unas inyecciones para poder tener hijos No, es estéril, nada que tome le va a servir a excepción que acuda al proveedor sobrenatural que tiene el poder de tomar una matriz estéril Y darle la capacidad de traer hijos al mundo para la gloria de Dios Hermanos y hermanas queridas, el hombre no puede crear nada Escúchemelo por favor, nada Porque el hombre puede hacer diseños, puede construir pero no crear Porque, porque el, el hombre a través de su palabra No tiene la capacidad de crear El hombre puede decir Voy a hacer un enorme edificio aquí Lo dijo Pero su palabra no tiene el poder De que lo que salga de ahí Se lleve a cabo solo con el sonido de su voz Los gigantes de la tecnología dicen Vamos a crear un teléfono más inteligente De los que ya tienen y que tenga más avances, más tecnología, que tenga más acceso, más capacidad, lo están diciendo. Es un plan, es un proyecto. Tienen que sentarse a trabajar fuertemente en ello El único que al abrir su boca y solo con emitir sonidos tiene la que, Con esos sonidos tiene la capacidad de crear Él en el principio dijo sea la luz Y solo con decir sea la luz creó la luz Y no está hablando del sol Estaba hablando de esa gloria de él De ese día que iba a separar de la noche nuestro Dios está con nosotros Él es nuestro proveedor Diga conmigo, Él es mi proveedor Alabado sea el Señor Un hombre ateo le dijo a su esposa Que era creyente Le dijo Dios a ti no te da nada Deja de estar orando Y deja de estar doblando las rodillas Y de estar llorándole a un Dios Dios a ti no te da nada El que te doy a ti soy yo yo soy el que trabajo, yo soy el que gano el dinero con el sudor de mi frente El mercado para la familia y la comida y el pago de los, de los servicios que utilizamos en casa Soy yo el que gano, así que deja de estar diciendo que es Dios Porque Dios aquí no ha venido a pagar nada, el que pago soy yo Le dijo este hombre ateo, pasaron unos meses largos y luego enfermó no porque alguien le haya enviado una enfermedad, sino porque cualquier ser humano puede enfermar. Enfermó y quedó en una silla de ruedas. Después de estar en silla de ruedas 15 años, 15 años, recapacitó que aunque él ya no trabajaba ni traía comida para la casa, a su esposa Jamás le faltó el alimento Ni para pagar todo lo que necesitaba Dios le dio de comer a la esposa de él Dios le dio de comer a los hijos de él Pero escuche lo más lindo de todo Dios le dio de comer a ese ateo en la silla de ruedas Mientras estaba allí que no creía en Dios Durante más de 15 años Dios es nuestro proveedor Alguien puede brindarle la gloria a él en esta hermosa mañana Que voy a decir es muy importante pero muchos padres a veces cuando les conviene lo usan y cuando no les conviene ya se les olvida no quiero que se le olvide lo que Dios le va a decir a continuación nuestro proveedor tiene el poder de hacer llover oro del cielo para todos nosotros si sí tiene el poder de hacerlo y por qué no lo ha hecho porque él da él provee lo que necesitamos y lo que nos conviene Si usted le da a un menor de edad que no tenga todavía la responsabilidad, la madurez Si usted le da un carro nuevo porque es mi hijo y quiero que él sepa que lo amo Porque hay padres que quieren expresar amor dando regalos caros y finos y no han recapacitado que el mejor regalo que les pueden dar a sus hijos es tiempo, amor Y sobre todo la palabra de Dios ser sembrada en el corazón de ellos La niña pidió un celular, cómpratelo, cómpreselo La niña pidió una tablet, cómpreselo Pidió una moto, désela Pidió esto, lo otro, porque está tan ocupado, ocupada haciendo dinero que no tiene tiempo para ellos Dios no es así Dios no nos compra con cosas que no nos conviene Dios nos da lo necesario, por eso les digo si Él quisiera poder hacer llover oro del cielo para nosotros Claro cada uno guarda y vamos a vivir el resto de la vida Pero no, Dios enseña a sus hijos, nos disciplina y nos pone límites Dios no te va a dar un carro si no tienes la madurez para conducirlo ni para manejarlo porque le vas a hacer daño a otras personas Te puedes embriagar o puedes tener una adicción y puedes atropellar a un niño inocente A una señora embarazada, a un anciano que no tenía nada que ver contigo O puedes matarte y hacerle daño a otros, Dios no trabaja así la gente quiere a Dios como un proveedor que es que le dé todo lo que quiere Dios no te va a dar todo lo que quiere Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y todo lo que te conviene Y eso es una excelente noticia Porque definitivamente nadie más conoce nuestras necesidades mejor que nuestro Dios Que nos dé todo lo que Él considere que tú y yo necesitamos Al Rey sea la gloria en esta mañana Dios pone límites, Dios nos pone límites y a algunos no les da más porque les hace daño Oído, Dios te va a bendecir y te va a dar en la medida que tú tengas la capacidad De administrar y de demostrarle a Él mismo que tú le puedes ser fiel y amarlo más a Él que a las riquezas y amarlo más a Él que al dinero Y amarlo más a Él que cualquier otra cosa creada sobre la tierra Él está en medio nuestro Si no note cómo las personas cuando tienen necesidades Y se les llegaron los días de los pagos se desesperan Pastor me acompaña a hacer un ayuno por favor, mire que tengo estos pagos atrasados y ya yo no sé qué hacer, estoy desesperado Algunos dicen se me va a explotar la cabeza, no sé qué hacer, vamos a hacer un ayuno, nos acompaña Pero cuando ya todo está marchando bien, ayuno Adiós, ayuno Wow. Muchos dicen que Israel era demasiado, qué corazón tan fuerte en el desierto Porque veían los milagros y luego se olvidaban de Dios Pero es similar A la actitud de muchos que cuando está el agua sobre el cuello Mi Señor y cuando todo está marchando bien y hay dinero en el banco y todo se está pagando ¡ah! Después voy No no, no abusemos de nuestro proveedor Seamos amables con Él Seamos agradecidos con Él Seamos cariñosos con nuestro proveedor Seamos amorosos, seamos hijos fieles Sirvámosle a nuestro proveedor hermano Nadie más nos ha cuidado como Él nos ha cuidado Él merece que tú y yo demos lo mejor de nuestra vida Abra sus labios y dígale Señor ayúdame a amarte como tú quieres que te ame Alabado sea el Señor por eso es que Dios pone límites porque nos conoce mejor que cualquiera Y tú me puedes dar a mí una excusa pero Dios no se cree la excusa porque Dios sabe quién eres tú Y tú le puedes dar una excusa a tu esposa del por qué no te acercas a Dios o a tu esposo Pero 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 Dios no se cree esa excusa Es más cuando tú estás dando la excusa Él está ahí al lado escuchándote A la próxima vez que tengas una excusa Que no, bueno las excusas no son verdad Una, una próxima excusa Considera que Dios está a tu lado Y que vas a quedar bien con él de al frente Pero que Él está ahí Gloria a Dios Hermanos hay algo que activa la provisión de Dios Y permítame porque esta parte es bien importante hay, hay un elemento que la activa Mientras no haya ese elemento no hay Hay provisión natural Pero no habrá provisión sobrenatural Y el elemento que activa la provisión de Dios Esa provisión sobrenatural es la fe Es esa fe Leímos en Santiago capítulo 1 si alguno tiene falta de sabiduría Mire está hablando de una necesidad Si alguno tiene falta de sabiduría, si te falta pídala a Dios El cual da, esto es muy lindo lo que yo le quiero entregar de parte de Dios Dios te da lo necesario y lo conveniente Pero tenga muy presente esto Dios no es mezquino Dios no es tacaño, Dios no te da poquito, Dios no te da coma pero quede con hambre eh, Tome un poquito pero quede con sed, ah, no le doy mucho porque se me, se, 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 se me sale del camino no, 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 el cual da a todos abundantemente y sin reproche dice la palabra de Dios y le será dada Hermanos Dios nos da con abundancia todos los que me escuchan en esta mañana un plato de comida no se le niega a nadie a nadie en esta iglesia a nadie todos merecen un plato de comida y no un platico de comida ni una porcioncita de comida no un plato abundantemente Porque el Dios de esta iglesia Nos ha dado abundancia para todos Si Dios es abundante contigo No seas tú mezquino o tacaño con tu hermano Porque Dios no te ha dado ese ejemplo Y le será dada El verso siguiente que es el verso 6 dice Aquí está el pero porque todo el mundo quiere recibir Pero no todo el mundo conoce qué es lo que activa la provisión Esto es lo que activa la provisión, la fe Pero pida con fe, no dudando nada Atención, si usted dudó un poquito, ¿qué pasó? Se desactivó la fe Entonces hay maquinarias que tienen muchísima fuerza hay sierras que pueden cortar cualquier tipo de madera y se conectan, se conectan pero lo que la activa es el, 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 el botón de encendido y cuando activa el botón de encendido se prende el motor y comienza a rodar y corta lo que sea pero si alguien llega y toca el botón de apagar por más fuerza que tenga ese motor, por más caballos de potencia que tenga Por más velocidad que tenga, si alguien tocó ese botón Se desactivó Cuando tú y yo dudamos desactivamos la fe Y cuando desactivamos la fe Entonces la provisión sobrenatural de Dios se detiene para nosotros porque dice pero pida con fe, no dudando en nada Si probablemente usted duda en el camino vaya a oras, vaya a la oración, vaya a la presencia de Dios Y dígale Señor estoy como en duda, yo reprendo esta duda que tengo Y te ruego que ayudes mi incredulidad, quiero seguir creyendo que tú eres poderoso Para sustentarme y ayudarme Señor Alabado sea el Señor porque el que duda es semejante a la onda del mar, a esa ola tan agradable que nos encanta a los que amamos el mar y vamos a, los, a, a disfrutar de esa agua creada por nuestro Dios Nos encanta a algunas personas el oleaje y nos vamos donde están las olas y cuando vienen las olas entonces las disfrutamos Y a veces cuando está uno esperando la ola Esta que viene está grande Le dije yo a mi hija Esta que viene está grande Y a los muchachos que estaban conmigo Oh sí, viene una grande viene una. Pero de un momento a otro se veía grande Pero de un momento a otro uf, Se desvaneció Y nos dejó ilusionados Eso le pasa a muchas personas con su fe Por minutos u horas uf, Tienen la fe arriba pero vieron algo, les dijeron algo, sintieron algo. Alguien les dijo, pero tú sí te ves mal y la fe que estaba arriba, uf, cayó. Pero cada día te veo como retrocediendo y la fe que tenías, uf, le cayó. Oye, pero yo te veo, alguien le dijo a otro, pero yo, tú te ves como envejecido, como, como acabado. ¿Qué es lo que tienes y la fe que tenía? Uf, estaba enfermo, pero estaba creyendo que Dios estaba proveyendo sanidad. Pero te ves como acabado, como llevado. Tú, tú ya fuiste al doctor y esa fe que tenía cuando salió del templo, uf, porque alguien le dijo algo. O a veces se miran en el espejo, oye, yo me veo como mal. Y esa misma fe... Uf, a veces es baja autoestima, pero a veces es que escuchan la voz del enemigo Que les ronda el oído y les dice Dios no quiere que tengas una fe como la ola del mar Porque entonces lo que pasa con la ola del mar Atención, lo que viene es importantísimo Es que es arrastrada por el viento Y echada a ¿dónde? De una parte a otra, y así vive la gente, de una parte a otra. Lo que le digan por allí, ay, sí, yo creo que mi mamá tiene razón. Y luego le habló el tío, no, yo pienso que lo que mi tío dijo sí era verdad. No, pero una hermana de la iglesia de oración, yo creo que esa mujer tiene razón, pero no está de acuerdo con lo que me dijo mi tío, y entonces, y entonces va de un lado a otro, y de un lado a otro. Y Dios no quiere que vivas esa experiencia, porque cuando vives así no vas a ver la provisión sobrenatural de Dios. Pero Dios quiere que tengas el impacto de esa provisión sobrenatural que es glorioso. Se los repito, yo he aprendido a no pedirle a los hombres cuando tengo necesidades, se los digo con todo mi amor, lo que hago es Pedir una sugerencia ¿qué me sugiere usted en cuanto a esta situación ¿Qué me aconsejaría usted en cuanto a esto hablo con un experto en la materia pero ir a pedirle a alguien dame no porque aprendí que los hombres no son mi proveedor que los hombres algunos tienen para proveer pero no quieren y otros tienen y quieren pero no es tan de buen genio y otros no tienen y quieren y otros eh, ni tienen ni quieren y, y qué difícil entender a los seres humanos así que yo me cansé de tocar las puertas de los hombres Y aprendí a tocar una sola puerta, la puerta del corazón de Dios clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor Todopoderoso. Yo no tengo muchos proveedores, yo tengo solo un proveedor, mi Señor Jesucristo. ¿Y usted cuántos tiene? ¿Cuántos? Así que el día que en una, se te cierre una puerta en un contrato que tú creíste que ibas a ganar demasiado dinero, no te entristezcas, no te afanes, no te deprimas, no te pongas cabizbajo, tu patrón se enojó contigo, tal vez no hiciste las cosas que él esperaba, te despidió de, de, del trabajo y ahora ¿qué hago? ¿Y ahora para dónde me voy? ¿Y ahora quién le pido ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo que un cristiano está preguntando y ahora qué hago? Tú sabes lo que hay que hacer, tú tienes un proveedor, él se llama... Jesucristo, Él está esperando que tú lo hable, hables, le invoques Él quiere darte la respuesta que tú necesitas Hermano yo siento la presencia de Dios en mi vida en esta hora Jesús nos dijo que no nos afanáramos, diga conmigo no, no me debo afanar Dígale al que está a su lado no te afanes, Jesús es tu proveedor Sabe que el que estaba a su lado se puso a hablar de otra cosa dile, dile, no te afanes, Jesús es tu proveedor Créelo, es tu proveedor ¿Cuántos lo creen conmigo? Créelo, créelo Llevo 20, más de 20 años experimentando cómo, cómo me provee Desde que aprendí a pedirle a Él y no a los hombres a los hombres les pido sugerencias o, o una recomendación A mi Dios le pido lo que necesitamos Y Él responde Entonces hermanos mire la palabra del Señor dice Y con esto permítame ir terminando Jesús dijo que no te afanes por vuestra vida Jesús dijo que no te afanaras por tu comida, por tu ropa Jesús dijo que no te afanaras por tu altura porque por más que quieras añadir un codo a tu estatura ya no lo vas a poder hacer Jesús dijo que no te afanaras por nada de lo que tú puedes ver Eso lo dijo el Señor Tú necesitas creer en el Dios que provee sobrenaturalmente Y una vez tú lo puedas creer vas a experimentar su gloria y su divino poder Por favor no te afanes más Gloria al Señor el verso siguiente dice algo tan importante El verso siguiente de, de Santiago capítulo 1 O sea el verso 7 Dice en el capítulo 1 No piense pues quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor O sea mientras tú dudes No habrá provisión sobrenatural Habrá provisión natural No sobrenatural Pero cuántos anhelamos la provisión sobrenatural de Dios la provisión que no está al alcance de nuestras manos ¿Habrá, habrá algún día en la vida que necesites una máquina Y no esté al alcance de tus manos comprar la máquina O rentar la máquina para hacer el trabajo que necesitas No está al alcance de tus manos Provisión sobrenatural Habla con el dueño de todas las máquinas del mundo Es tu Padre Celestial Él puede usar a alguien para poner una máquina Y a alguien experto que la operes Para que no te vayas a cortar un dedo Él es bueno Y si no es una máquina, Pastor Cualquiera que sea la necesidad él sabe que necesitas vestido Él sabe que necesitas ropa Él sabe que necesitas alimento Él sabe que necesitas un techo Para protegerte de las inclemencias del clima Él sabe que necesitas amor Él sabe que necesitas paz Jesús es nuestro proveedor Sigamos acudiendo a Él Él es el único que tú y yo necesitamos Hoy yo siento la presencia de Dios yo siento la presencia de Dios Filipenses 4.19 dice algo tan grande Y permítame terminarle en esta mañana Con dos textos de la palabra de Dios Porque son promesas Mi Dios pues suplirá Hermanos Dios no se equivoca Dios es perfecto Dios es santo Y Dios es hacedor de maravillas Y es la palabra de Dios la escritura Cuando Él da una promesa no es para avergonzarte, es para bendecirte. Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Hermano no dijo que iba a suplir algunas cosas, dijo que iba a suplir todo. Permítame preguntarle ¿qué te hace falta? Seguro que algunas cosas te hacen falta, porque... Dios ha sido muy bueno contigo Pero, pero seguro que, que, que algunas cosas te hacen falta Mi Dios pues suplirá todo Salud, sí, está incluida la salud Dinero, sí, Él te suplirá el dinero Pero es que es demasiado Pero es que ya estás dudando como la onda del mar No importa cuánto sea, Él lo suplirá necesitas? Rodearte de amigos, unos amigos de Dios que no estén hablando de, 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 de adicciones, que no están hablando de pecado Comenzar una nueva vida con amigos espirituales, gente de Dios con la, que, con la que puedas convivir, disfrutar la vida y gozar sin necesidad de fallarle a Dios Él te los va a proveer Querido soltero, ¿qué necesitas un esposo a una esposa? Un esposo, él, 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 estimada, estimado, él proveerá lo que necesites. Todo lo que os falta. No dice algo, sino todo lo que os falta, lo necesario y lo conveniente. Pero con qué va a proveer, atención, todos aquí, va a proveer conforme a sus riquezas. Saquemos todos aquí la cuenta bancaria Y sumemos todo a ver para cuánto nos alcanza La cuenta bancaria de todos nosotros Hermanos, llegará un día donde se nos va a acabar los recursos Permítame mostrarle la cuenta de mi Señor Son riquezas, no va a ningún banco Porque no necesita guardar su dinero en ningún banco Porque nadie, lo, nadie tiene la capacidad de quitarle Por la violencia lo que le pertenece Él es el dueño de todas las riquezas de la gloria de todas las riquezas de su poder Tú y yo tenemos acceso a esas riquezas Bríndele gloria al que vive Y el Salmo capítulo 4 versículo 8 Que es el último texto que les entrego Hay personas que necesitan recibir la provisión de paz Que solamente puede dar el Señor En paz me acostaré Hay gente que no duerme en paz Pesadillas, pesadillas sin fin uno, pesadillas sin fin 2 pesadillas sin fin 3 pesadillas sin fin 7 el regreso de la pesadilla sin fin y viven de pesadilla tras pesadilla, ve a tu proveedor, tu proveedor, el proveedor del cielo el proveedor sobrenatural, el, tú no necesitas unas pastillas para dormir, tú necesitas un buen tiempo en oración para dormir Y entonces declarar en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Dios se busca unos casos, Dios mío bendito Dios se busca unos casos tan complicados hermano pero a él le gusta Es su pasión proveer Hay una hambruna terrible en el pueblo, en, en la nación completa en aquella época Hay una hambruna terrible en Israel y entonces el, el varón de Dios que se dedicaba era solo a servirle al Señor Le dice Señor y ahora cuál es la misión Y Dios le dice vete a tal, a tal población Y allí vas a encontrar una viuda Ve allí porque esta viuda te va a sostener Entonces no sé si él pensó viuda Bueno hay viudas muy adineradas probablemente esta viuda tenga una mansión vamos a traerla a nuestro tiempo una gran mansión una casa con su piscina y sus camionetas y sus carros deportivos y tal vez haya heredado alguna compañía alguna empresa y tenga dinero en el banco, si sí, probablemente su esposo era un rico millonario Porque estamos viviendo hambruna, la gente se está muriendo de hambre En aquel momento, en aquella época de la historia y, y pues si Dios me manda donde una viuda, será para que yo esté muy bien allí Cuando llega allí a la dirección, allí estaba en el GPS Buscando el varón de Dios, eh, eh, la dirección de la viuda Cuando llega, dice que aquí es no puede ser será que yo me equivoqué voy a volver buscar y le dio buscar nuevamente a Google Maps Buscar y otra vez le indicaba ahí y otra vez buscar y otra vez le indicaba ahí Pero es que esto no es un barrio de ricos, este no es un barrio de mansiones ni de, ni de gente adinerada Estas calles están llenas de polvo, esto está pobre y cuál será la viuda Y cuando se queda mirando hay una, hay una viuda, hay una señora allá recogiendo unos leños para preparar la última porción de comida que le quedaba Un puñado de harina Usted sabe que es un puñado de harina Es abrir la mano y cerrar y lo que te quedó adentro Un puñado de harina y una vasija de aceite Era lo que le quedaba Discúlpame tú eres la viuda que sí yo soy Y tú no, yo soy el varón de Dios, Dios me envió a esta casa Y me dijo que tú me ibas a sostener ¿Estás seguro que fue Dios? Sí, pues eso me dijo, esa fue la información que yo recibí Y sabe señora viuda, tengo un hambre que usted no se imagina Llego de viaje y tengo muchísima hambre ¿Podrías preparar una torta y cocerla para, para yo poder comer? Pero mire una mujer que sabe la calidad de proveedor que podemos tener Le dice varón de Dios solamente hay un puñado de harina Mira si tú practicaras esta palabra cómo te cambiaría la vida Solamente hay un puñado de harina y una vasija de aceite eh, Había pensado cocinarla para dársela a mi hijo y esperar a morirnos porque no hay comida en todo este territorio Ni en las ciudades vecinas ni en los pueblos vecinos Y no hay cómo salir, no hay transporte terrestre, no hay transporte aéreo Todo está colapsado, no hay nada Pensaba dársela a mi hijo y quedarnos esperando la muerte Pero el varón de Dios le dijo mira Bellas la torta y dámela a mí primero y el que solamente piensa en derechos humanos y en las cosas justas y en la justicia de los hombres dirá, wow, qué calidad de hombre de Dios es ese. Pero lo que la gente no entiende es que Dios estaba usando a ese hombre para que la viuda entendiera que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas vendrán por añadidura. Él no la obligó, él la invitó a creer en el proveedor Ella fue y preparó su torta hermano Mire una cosa es yo predicárselo aquí Y usted mamá usted sabe cuando usted cuando su hijo tiene hambre Pero tal vez usted no ha estado en una hambruna Tal vez algunos sí pero tal vez la mayoría no Y tal vez ya olía, ya olía pan caliente Ya olía torta era lo único que quedaba Y su niño tal vez mirando y esperando que le sirvieran Pero ella dijo no papi es que primero vamos a darle a Dios Lo que es de Dios y Dios Verá, mamá pero tengo hambre, no hijo espera, espera Mamá pero huele a rico, espera hijo, mamá si quieras un pedacito Mamá un cuadrito, no está muy pequeña, Hijo, deja así Y tal vez el niño por obediencia y fue y llevó La torta al varón de Dios y el varón de Dios lo dice la Biblia se la comió y se fortaleció y dijo mujer conforme a tu fe te sea hecho porque no faltará el aceite eh, no faltará no faltará la harina en tu costal no va a faltar y el aceite no cesará en tu vasija ve y pidile a tu hijo que se pida todas las vasijas de los vecinos y, y consigue todas las vasijas que pueda porque va a fluir aceite y va a fluir harina hasta el día que el Señor Señor, permita que vuelva a llover sobre la Tierra hermanos y fueron Y consiguieron todas las vasijas de los Vecinos y hubo aceite Y entre más sacaban de esa Vasija primera más aceite Salía y se llenaba una Con la misma y luego otra Y luego otra y luego otra Y ahora Dios hizo de la casa De esa mujer una compañía De aceite y de harina Donde comieron muy Bien y donde hubo abundancia Y no sació no se acabó el aceite ni la harina hasta el día que el Señor permitió que volviera a llover sobre la tierra Él es nuestro proveedor y si es tu proveedor ponte de pie y bríndale ese aplauso de agradecimiento En esta hermosa mañana Si es de agradecimiento su aplauso bríndeselo con más amor con más agradecimiento, con más gratitud, con más alegría Alguien debe decirle al Señor, Señor yo quiero que tú seas mi proveedor Señor yo no quiero poner mi confianza en hombres No quiero dejarme llevar por lo que la gente diga Quiero que tú seas mi proveedor Invito a alguien que quiera poner a Jesús como su proveedor Como su proveedor natural y como su proveedor sobrenatural Yo le voy a rogar que usted levante su mano No a mí sino a él directamente Y usted le va a decir esas palabras al Señor No hay ninguna apreciada viuda que me escuchas no te faltará a ti tampoco el aceite ni la harina. Algo hará Dios. Algo hará Dios. Apreciado varón que te duele el cuerpo, las rodillas, que crees que ya no puedes trabajar. ¿Y ahora con qué? ¿Cómo voy a hacer? Algo hará Dios. Estoy hablando con los que quieran poner a Dios como su proveedor. Levántele su mano a Él. Por favor, si alguno quiere venir aquí adelante a hablar con Dios. Están abiertas las puertas en este altar Acérquese en fe y dígale Señor hoy vengo delante de tu presencia Aleluya hoy vengo delante de ti Señor porque yo puedo creer Señor Que cuando no tengo las cosas al alcance A mis manos o a mis recursos Tú eres el proveedor sobrenatural Levante su voz por favor Levante sus manos Y si alguien más quiere venir adelante Aquí está abierto este lugar para usted Puede venir en plena confianza Y hablar con su Dios Con sus manos en alto por favor Cierre sus ojos y Que no se quede nadie sin hablar con. Dios por favor habla con Él No tengas miedo ni pena de hacerlo Abre tus labios y todos juntos oremos a Dios hermano Digámosle precioso Rey de Reyes Padre nuestro proveedor de nuestras vidas Sustentador de nuestras almas y de nuestros corazones Hoy me dirijo a ti Señor con todo el temor que tengo en mi corazón no miedo sino el temor y el respeto que tengo hacia ti para darte las gracias por haberme enseñado Señor que tú eres el único proveedor Señor que los hombres a veces quieren y a veces no a veces pueden a veces no, a veces están felices, a veces están amargados A veces tienen el corazón generoso y a veces lo tienen cerrado Pero tú eres diferente, tú eres el que nos ha provisto desde el principio Señor Tú proveíste a mi abuela para que pudiera sacar adelante a mi mamá proveíste a mi mamá aunque no te conocía en aquella época Para que me pudiera sacar adelante a mí con, con mi padre Y me has provisto a mí Señor Para que yo pueda sacar adelante a mis hijos Y, y la gloria no es para, para el, el lugar donde yo vengo de origen Ni para la bandera que yo hizo Señor Ni para el apellido de mi familia Señor Ni la gloria no es para el que viene de la ciudad ni para el que viene del pueblo, ni para el que viene del campo, de los campos, de los ranchos, la gloria no es para ninguno de ellos, solo podemos decir que aquí estamos. Porque tú has sido nuestro proveedor Porque un día mis manos estuvieron vacías Pero hoy mis manos no están vacías Hermano abra sus labios y dígale Señor gracias Porque hoy mis manos no están vacías Hoy mis manos están llenas de bendición Con tus propias palabras habla con Dios tus propias palabras dile mi Jesús hoy te agradezco porque tu provisión ha sido real en mi vida Ha sido patente Señor, Padre mío sé que hay algunas personas pasando por muchas necesidades Mientras escuchan esta predicación, algunos pasan necesidades de salud otros pasan necesidades de afecto, otros pasan necesidades de amor, necesidad de descanso Otros pasan necesidades financieras, otros pasan necesidades espirituales Dios mío hoy les recuerdo a todos ellos y Dios nos entrega esta promesa Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria mi Dios nos dará todo lo que tú y yo necesitemos Lo que nos conviene y lo que Él nos considere que nos va a ser bien En el nombre de Jesucristo yo te alabo mi Señor Y todos los que hemos recibido la provisión de Dios Te alabamos en esta hora, te damos gloria, te damos honra Te santificamos, te aplaudimos, te agradecemos y te pedimos Pedimos que siga siendo nuestro proveedor natural y sobrenatural por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo bríndele ese aplauso a su proveedor hermano.